0: Cerebros fundidos. Se escucha medio diferente el tema de este día a lo que estamos acostumbrados, lo sé, pero quiero que este devocional sea diferente. ¿Respecto a qué diferente? Respecto a todo, porque precisamente hay muchas estructuras de pensamiento que deben de ser renovadas en nuestro interior para entender lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia nos habla de una renovación profunda en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras fuerzas, etc., para renovar el entendimiento, tendríamos que fundir nuestros propios pensamientos. ¿Pero fundirlos a qué? A la palabra de Dios. Quiero llevarte el día de hoy al libro de Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad De aquí encuentro muchas cosas para meditar el día de hoy Y quizás hasta el día de mañana Lo primero que Pablo escribe aquí Es que no andemos como las personas que no conocen de Dios En la vanidad de la mente ¿Qué es esto? Simple y sencillamente que esa vanidad es todo lo que nos rodea el día de hoy que no edifica nuestro espíritu, pero sí nos mantiene alejados de Dios. ¿Cómo qué? Como el dinero, las clases sociales, las modas, todo el efímero, todo lo que pasa. Dice la Biblia que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Ahora, aquí hay un punto muy bueno. ¿Cómo es tu vida después de Cristo? Si conociste a Jesús como tu Salvador, ¿cómo es tu vida después de Él? Igual a como estaba sin él Seguimos teniendo un corazón duro Para las cosas de Dios Déjame decirte algo Entiendo los procesos que cada uno pasamos Entiendo que hay cosas que vamos quitando Poco a poco en el camino con Dios Pero no me refiero a eso Me refiero a las cosas que definitivamente No hemos querido cambiar Una cosa es intentar Y otra cosa es querer hacer Alguna vez les dije Que el voy a tratar Es el no elegante de los mediocres o se hacen las cosas o no se hacen. Es así de sencillo. Nuestra vida con Cristo no puede ser de la misma manera como vivíamos sin Él. Entonces lo tomamos como una religión, no como una relación. Y cuando se ven las cosas así hacia Dios, de manera religiosa, nos perdemos de muchísimas bendiciones que Él preparó desde la eternidad para nosotros, incluyendo la vida eterna. Porque Dios no puede ser burlado y pretender que tenemos una religión que nos va a llevar a tener la vida eterna junto con Él sin hacer cambios en lo que somos. Entonces eso es una burla. Porque Él pagó con su sangre por nuestros pecados para que ya no volviésemos a donde mismo y si volvemos entonces perdemos el regalo de la salvación por eso dice el verso 20 que nosotros no aprendimos eso de cristo porque al recibirlo en nuestro corazón debe de haber un cambio en nuestra manera de vivir él nos enseñó un camino de santidad y dice la biblia que sin santidad nadie puede ver a dios entonces si yo no cambio mi manera de pensar y de actuar si yo no fundo mi cerebro con las estructuras que he aprendido en mi manera de vivir y de hacer las cosas hacia las cosas que son de Dios, hacia lo que le pertenece a Él, entonces es estar dando vueltas en círculos y nunca termino por llegar a ningún sitio. Verso 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos el viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Uy, esta parte es de confrontación, si en verdad le habéis oído. Cuando hacen como que hacen, pero no hacen. ¿Has conocido personas así? De seguro que sí. En el trabajo, has de conocer a varios, o quizá en la escuela. Incluso hasta en la misma iglesia. Que hacen como que están haciendo algo, pero no hacen nada más que estar pastoreando la iguana. Se hacen patos en pocas palabras. En el cristianismo es igual cuando se vive de manera religiosa. Escuchamos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Por eso dice el libro de Santiago que seamos hacedores de la palabra. Recibimos la palabra, pero no la ponemos en práctica. De nada sirve. Se vuelve religioso. No hay nada peor, y ya lo he dicho varias veces, que una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Nada es peor que eso. Hay personas que se me acercan con los mismos problemas de siempre y saben qué es lo que tienen que hacer, pero no quieren cambiar. Por eso Pablo reta aquí y dice, si en verdad, si para ti es verdad el cristianismo, si para ti es verdad tener una relación con Dios, si para ti es verdad este rollo de leer la Biblia y de ponerte a orar todos los días. Si para ti todo esto es verdad, entonces lo escuchas, lo aprendes y lo pones en práctica. Lo vives, el cristianismo se vive, no solamente se escucha, dice Job. Y de oídas te había oído, pero ahora las cosas son diferentes porque ya te veo, porque entre más avanza mi relación contigo, más te conozco y más entiendo el porqué de las cosas. Entonces esos procesos en donde estábamos atorados comienzan a avanzar y comenzamos a ver la victoria en medio de las batallas. Pero no hay cambios si no renovamos la mente y fundimos nuestro cerebro con las cosas de Dios. Vamos a orar en este día. Padre, te doy gracias en esta hora porque tú eres bueno. Gracias Espíritu Santo por cada persona que me está escuchando. Gracias porque tú nos estás retando a más. Gracias porque tú quieres que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestro entendimiento Espíritu Santo para comprender tu voluntad para comprender que las cosas que tú tienes preparadas para nosotros son grandes y poderosas. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte en esta hora por cada persona que me está escuchando, por cada persona que se está preguntando qué es lo que tengo que cambiar. Espíritu Santo, yo te pido que tú le reveles a cada uno conforme a su persona, conforme a su propio entendimiento conforme a las estructuras que cada uno de nosotros tenemos que tienen que ser derrumbadas para que vengas tú y puedas reinar en nuestro corazón en nuestra vida de una manera completa Señor perdónanos si hemos tomado nuestra relación contigo como una religión, Espíritu Santo porque eso no nos lleva a ningún lado y nos aleja de tu propósito divino para cada uno, en el nombre de Jesús perdónanos Señor, haznos avanzar en ese propósito eterno que tú has establecido. Espíritu Santo, gracias por este día. Gracias porque tú nos estás retando de una manera muy profunda en el corazón y nos estás llevando a vivir de una manera distinta, de una manera bendecida, como tú quieres para cada uno de nosotros. Hoy te pido que tú bendigas nuestro día en gran manera. Espíritu Santo, que tú abras puertas de bendición a cada una de las personas que me están escuchando Señor, sé tú en medio de todo, sé tú en medio de las conversaciones, sé tú en medio de todos los actos que estamos haciendo, Padre, para que todo y en todo tú te lleves la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias por escuchar este audio, gracias por compartirlo para llegar a más personas. Te invito a que me ayudes comentando también en Facebook, en la página TDF Monterrey. Gracias a todos los que están dando like, que están compartiendo la publicación y gracias, gracias por esos comentarios que estás poniendo ahí. Yo te bendigo grandemente, soy el Pastor Carlos López, que tengas un día muy bendecido.